0: er et sort kapitel i dansk jobcenterhistorie. Sådan lyder det fra socialrådgiver Maj Thorsen og en række andre organisationer, efter at Østerlandsret i sidste uge stadfæstede, at jobcenterne har ret til at sende selv sygeborgere i praktik. Budskabet fra kritikerne det er soleklart. De danske jobcenter er galt Mathias, og sågar rendyrket folkemor, der holder sygeborgere fast i et endnu syre system. I dagens program der undersøger vi, hvad det præcis skal have for nogle konsekvenser, når syge og nedslidte borgere bliver presset ud i praktik. Vi skal blandt andet tale med nogle af dem, der selv er havnet midt i beskæftigelsessystemet. Beskæftigelses- og så spørger vi, om det virkelig kan passe, at de danske jobcenter fører nogle borgere ud på randen af selvmord. Det er reporterne i dag. Mit navn er August Stenbrun. jeg kan starte med at byde velkommen til dig, Thomas Knudsen. Mange tak. Du er tidligere dronepilot, så har du besøgt mig her i studiet. Er det korrekt forstået? Det er fuldstændig korrekt, ja. De seneste fire år der har du været på kontanthjælp, og så har du øh, en i gangværende sag hos øh, Jobcentret. Kan du ikke lige starte med at fortælle mig, hvor længe du har været i det her Jobcentersystem? Jeg har været
1: i Jobcentersystemet øh, i fire og et halvt år snart. Øh, og forud for det, så lå der det, at jeg ikke sov i fem år og bagud... Måske slet ikke særlig meget i 25 år på grund af søvnopnø, hvilket har medført enormt stærk stress og træthed og fuldstændig forstyrrede søvnrytmer og mangel på evnen til at kunne strukturere noget som helst. Man kan sige, at jeg står her og kan tale. Det er jo egentlig imponerende, men det synes jeg næsten også er det sidste, der er tilbage.
0: Ja, det, det lyder jo, som om du har haft det hårdt, altså Casey skrev jo en sang om, at han ikke har sovet et enkelt år, øh, og så, øh, og så det, jeg kan slet ikke forestille mig, hvor, hvor hårdt det må have været, når, når, det, når det så har været fem år, du ikke har sovet i. Det er simpelthen så vanvittigt, så ingen mennesker
1: kan forstå det, og det går jo ud over både krop og psyke og personlighed og alle muligt andre Kan du passe et fuldtidsjob, sådan som du har det lige nu? Overhovedet ikke. Hvorfor okay. ikke? Jamen, jeg har så store problemer. Jeg har aldrig ved, hvornår jeg sover. Og meget sover, der er den der enorme træthed. Jeg kan ikke strukturere noget. Jeg kan faktisk ingenting.
0: Men du siger også selv, at du står her, og du taler. Du virker ret frisk. Jeg har også kun kendt dig i et et par minutter. Du virker velformuleret. Hovedskrude rigtigt på. Hvorfor kan du ikke passe et arbejde?
1: Jamen, det... (laughs) Altså for at kunne passe et arbejde, så, skal du jo, så handler det jo meget om at kunne runde rutiner og på bestemte måder og bestemte tidspunkter og alle de her ting. Man kan sige, jeg har jo, jeg, jeg lever, og det er jo en kvalitet, synes jeg, håber jeg, <laughs> andre synes i hvert fald, men, men, for, men, men du har ret til at leve, før du kan arbejde. Og hvis du ikke kan øh, egentlig klare det normale liv, du det handler om at kunne vaske op og vaske tøj, og du har også ret til at kunne være politisk aktiv eller være frivillig eller alle de her ting. Altså, så det handler jo om, at bare fordi du er levende, så er du ikke et byttedyr for jobcentrene.
0: Men hvad kan man gøre for at hvad kan man sige, komme hen til et sted, hvor man kan passe et arbejde? Hvad har du gjort for det for eksempel? Jamen, jeg har kæmpet en hård kamp, selvom jeg har været
1: dødsyg og faktisk ikke været rask øh, siden 90'erne. Øh, jeg har bare ikke vidst, og det var fordi, der var det her søvnopnø, at det lå og skjulte sig, fordi dem, der har søvnopnø, det er måske, et par hundredtusind i Danmark, at øh, du ved faktisk ikke, at du ikke sover. Jeg vidste at jeg så godt taler sidst, men det var jo fordi, jeg troede, at det var stressen, der gjorde, at jeg ikke sov i fem
0: år. Østerlandsret har jo netop stadfæstet, at syge over på jobcenter, de skal sendes i praktik, og i går der talte vi her i programmet med socialrådgiver Maj Thorsen, som kalder det her for et sort kapitel i dansk jobcenterhistorie. Har du selv oplevet, at jobcenter har skubbet dig ud i praktik? Ja,
1: det har jeg oplevet, jeg har en arbejdsskadesag kørende.
0: Og hvordan var det for dig?
1: Jamen, det var helt forfærdeligt. Det drejede sig om 13 uger, og jeg fik lov til faktisk at lave noget, der egentlig både interesserede mig og bare et rart sted med rare mennesker. Men men øh, jeg vidste forud, da Jobcenteret sagde, at nu skal du ud, i fordi jeg har spurgt i overvis til en funktionsevnevurdering, fordi den er central for, hvor du skal hen og hvor du skal anbringes. Og, og så kom det her forslag om at, eller krav til krav sicilianske tilbud om, at nu skulle jeg ud i den her praktik.
0: Og, og hvis vi kan være meget ja. man mm. Thomas, kan du tage mig med ned til, til Jobcenteret, hvor jeg har den her samtale om, at nu skal du altså ud i praktik. Hvad siger de til dig?
1: Jamen, de siger til mig, at øh, du skal ud i den her praktik, og jeg siger, at det her er jo, øh, vil blive et ulovligt forløb, fordi det vil være helbredsforværende. Det kan jeg godt gennemskue allerede på forhånd. Og jeg har da også en samtale med de konsulenter. Der er jo mange mennesker involveret. Man, er, man, man lønner mange mennesker i den her branche. Øh, og der blev der så sagt, at vi skal overskride dine grænser for at kunne se, hvor de er så. Blærer ja sådan lidt? Den har jeg hørt før. Så det øh, siger jeg, undskyld, jeres hjemstrækkede regler overgår. Og, og, står det over lovgivningen, eller hvad sker der Vi her? skal
0: præste dig. Hva, 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 kan du tage? Kan du gentage det?
1: Ja, vi skal præste ud over dine grænser, så vi ved, hvor grænserne er. Sagde de det ordret?
0: Fuldstændig. Ned i jobcenteret? Yes. Og øh, så siger du vel det her med, at det bliver helbredsforværende, det bliver grænsene til ulovligt? Der, der, ja, vel. det sagde jeg. Og hvad svarer de så til det?
1: Jamen, du får da ikke nogen svar, fordi det er jo en motus operandi, der kører hele tiden. Det er jo fuldstændig systematiseret efter nogle fuldstændig knaldlåd øh, opfattelser af ting.
0: Så det, så det lyttede de ikke til, og du skulle i praktik? Ja, ja, jeg gjorde mit bedste. Og hvad kan du forklare mig? Kan du sætte scenen for, hvad, hvor skulle du hen? Og skulle jeg var lave ude på det?
1: noget, der hedder Kofod Skole og lavede podcast. Og uh, kunne gøre tingene helt efter, som det passede mig. Og det var sådan set de mest kunstige forhold. Og hvordan gik det? Jamen det gik, man kan sige, jeg interesserer mig sådan set for det, så min begejstring og min motivation var var, var i top. Men det var meget tydeligt, meget hurtigt, at det her, det gik fuldstændig ud over alt andet i mit liv. Og og jeg råbte op hele tiden over for praktiksted og over for sagsbehandler og så videre, og sagde, det her er, I vær, mig ihjel. Det er så kritisk, I må gøre noget. Og på et tidspunkt sidder jeg ude på praktikstedet med den, der er konsulent, og den, der sådan står for den her afdeling, og siger, jeg er så syg af det her nu, og jeg siger, det her det er helbredsforværende, det er ulovligt. Og så sidder de og kigger ud i luften, Så siger, jeg, undskyld, jeg har lige sagt noget ret alvorligt, og I sidder bare fucking og glaner ud i luften. Hvad sker der for jer?
0: Kan du forklare, hvad, hvad det var? Altså, hvordan du havde det? Du siger, du var meget syg. Mm. Kan du forklare, hvilke symptomer er det, du oplever, mens du er ude på det her praktikforløb? Altså, det er jo svært at sige, fordi man, jeg
1: kommer jo med en massiv kronisk stress af, at jeg ikke har sovet så lang tid, så det sætter en masse andre ting i gang. Men man kan sige, at jeg havde jo slet ikke overskud til at købe ind og lave mad, og, og jeg har ikke sidenhen kunne lave mad og sådan nogle ting. Jeg, jeg, jeg er faktisk ret skadet af det, og, og det genopliver og ribber op i en masse stress. Og man kan sige, det er jo det, der er, og, 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 og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, fordi det var så ulideligt, og jeg sad sgu, jeg, jeg orkede ikke juleaften, jeg sad alene hjemme, jeg orkede ikke nytteaften, jeg sad alene hjemme. Og man kan sige, jeg er jo ikke et deprimeret menneske, og jeg vil virkelig gerne mange ting her i livet. Men, øh, men, og, men, men, men nogle af de vigtigste ting for mig, det er jo bare sådan noget, som at kunne være sammen med mennesker og snakke med mennesker. Det er jo sådan en stor del af min livskvalitet og selv, det kunne jeg ikke mere.
0: Hvis man øh, er så syg, eller har været så syg, ja. som, som du er, har været, så går ud fra, at man har en del kontakt med sin læge. Ja. Hvad siger din læge til, at du skal ud i praktik og har været igennem det her forløb?
1: Jamen, det interessante her, det er, at øh, Jobcenter på et tidspunkt vil sende mig til en psykiater, der siger, undskyld, hvad har det med mig at gøre? Fordi de ting, jeg fejler, har jo ikke noget med Det er jo ikke for psykiatrien. Og jeg spørger mange, mange, mange gange, og så til sidst handler det om, at psykiateren så skriver, at der er ikke er nogen psykiatriske grunde til, at jeg ikke skulle kunne være i praktik. Men læg mærke til psykiatriske grunden, fordi der ligger en lægerklæring fra min egen læge, som er to år gammel, som klart fraråder det her. Og det er jo den dokumentation fra egen læge, som er det, der skal tages alvorligt, og det er der, hvor jobcentret ofte glipper og fuldstændig tilsidesætter enhver lovgivning og enhver form for øh, faglig viden
0: om ting. Så din læge, din egen læge, har skrevet, det fraråder vi 100 yes. at Thomas skal ud i praktik, og, og de tager det papir og lader det, som om de aldrig har set det, eller gør, gør noget, der er værre med det?
1: Altså, hvad der sker i Jobcentret, det er et stort mysterium for mig, fordi jeg kan ikke se nogen mening.
0: Du har været i det her system i omkring fire år nu. Hvordan mm. har det påvirket dig? Jamen, når du netop kommer...
1: Øh, altså, da jeg må erkende, at jeg er ved at dø, og organerne ved at sætte ud, og være mist forstand, Så kan jeg ikke længere være selvstændig dronepilot. Jeg må opgive evret, når jeg ikke havde flere penge på min kassekredit. Det første, der sker, når jeg møder jobsendere, det er, at de har en fejl i deres system, som siger, at du har to kontor, og så siger, at det passer ikke. Hold op. Og så skal jeg bruge tre måneder på at overleve, uden at jeg kunne få nogen penge, fordi de har en fejl i systemet. Det vil sige, du kommer, du er så presset, du er så syg, du har behov for, nu stopper det her. Og så starter jobcentret. På den måde kommer jobcentret faktisk til at være en virkelig, virkelig forfærdelig ting for de mennesker, der kommer med stress eller sygdom og alt andet. Fordi du bliver presset, du udsættes for vold og trusler, der er meget massivt. Der er mange former for vold. Der er psykisk vold, og er strukturel vold, der er økonomisk vold. Men de, der, mange mennesker ved måske ikke, at kontant er meget lille, og med den inflation og alt det andet, det har, det er en midlertid. Så du kan ikke leve for den, du kan ikke skifte en telefon ud, du kan ikke få en ny computer, du, du kan ikke købe nyt tøj, du kan ikke alle de her ting.
0: Thomas, har du i den periode haft selvmordstanker?
1: Ja, det har jeg ringet til selvmordslinjen for en måned tid siden. Ikke fordi jeg som sådan var selvmordstroet, men fordi jeg bliver fucked op i hovedet, frustreret over at skulle udsættes for de her ting, og ikke have nogen som helst retstilling.
0: Og den her frustration, den har du blandt andet forsøgt at få ud gennem et øh, brev, skrevet til Socialdemokratiets beskæftigelsesminister, Anne Halsbro Jørgensen, jeg har det faktisk med, med i studiet i dag. Øh, du har vist det, det til os, øh, mm. og her kalder du jobcentersystemet for folkemord på landets sygeste og svageste. Hvorfor gå så langt som at kalde det folkemord?
1: Jamen, det handler jo om, at de fleste mennesker de fifler med begreberne og hykleriske og sådan nogle ting. Og man kan sige, hvis man sidder det her overhøret, fordi at en ting er, at jobcenter skulle have noget med at beskæftige sig, men jeg mener, at det er 75-80 der er syge, som ikke nødvendigvis kan arbejde. Så har jeg kan jo mærke selv, hvordan det her faktisk har tvunget mig ud, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre, eller man skal overleve, eller slå selv ihjel, eller øh, hvad fanden er jeg. Og jeg er en af dem, der er en kriger, der kan stå op, åbenbart. Men det, der gør mig rigtig ondt, det er at se de mennesker, som måske ikke har intelligensen, sprog ud, eller viden, eller sådan nogle ting, som bliver kastet ind under bussen. Og hvordan kommer det så til at have karakter af folkemord? Jamen, det er jo indirekte. Vi kan jo tale om, at der er så mange former for vold. Der, øh, alle, der jo, alle ved jo, at det kommer kun i mistrivslag af at være i jobcentrets
0: klør. Slår jobcentret folk ihjel?
1: Det vil jeg sige indirekte de gør. Og der, jeg kender der til folk, der har begået selvmord og sådan nogle ting. Men hvis vi kan opgøre, at brænderøg koster 5.000 liv om året, eller et eller andet så tør jeg slet ikke tænke på, hvad jobcentrene egentlig betyder for folk.
0: Og nu har du sendt det her brev til ministeren. Hvad håber du, der sker på baggrund af det?
1: Jamen, jeg forventer sådan set ikke noget. De har jo den tidligere minister, Peter Hummelgaard, han lå det hele sejle. For mig at se, der var det jo sådan kujonagtigt. Og når man er, hvad skal jeg sige, minister for et ressortområde hvor der er så massiv ulovlighed, og folk bliver ødelagt til ingen verdens det heller ikke økonomisk. Og man så bagefter bliver jo justitsminister, så er jeg
0: hånden der til at få øje på. Thomas Knudsen, tidligere dronepilot, og nu på kontant. Tak fordi du var med i programmet. Selv tak. Sygemelde, der er tilknyttet jobcentret, de oplever, at det belaster deres livskvalitet. 67,9 procent svaret i den seneste undersøgelse lavet af Landsforeningen for Psykisk Sundhed, det er dem, der hedder SIND, i 2019, at jobcentret i høj grad eller i nogen grad belastede deres livskvalitet. 23 procent har haft tanker om, at livet ikke længere er værd at leve. Mia Christina Hansen, du er formand for SIND, Landsforeningen for Psykisk Sundhed. Ja. Tak, fordi ja, ja. du er med i programmet i dag. Er det din fornemmelse, at ja, det... Er er det din fornemmelse af, at det er blevet bedre i dag, siden 2019, hvor I lavede undersøgelsen?
2: Nej, det er det ikke. Det er ikke en, jeg har ikke rigtig fornemmelse af, at det er blevet bedre. Jeg har fornemmelsen af, at man, der er flere, der har fået mod på at råbe op og fortælle om historierne. Der er flere, der er gået ud i medierne og sagt noget. Så på den måde tror jeg, at der er flere i befolkningen, der har fået bevågenhed.
0: Så mere bevågenhed, men ikke nødvendigvis bedre service?
2: Nej, altså de er jo godt klar over det, tænker jeg ind i regeringen. Det er jo også derfor, at de nok øh, siger, at de skal nedlægge jobcentrene. Jeg ved det ikke, men, men jeg tænker, at regeringen er klar over det, men måske ikke ved, hvad de skal gøre præcis.
0: Hvad er det vigtigste, man kan uddrage fra den her rapport fra 2019?
2: Jamen det vigtigste, tænker jeg, er jo, at, at øh, vi har et system, som ligesom tager udgangspunkt i systemet og ikke i det enkelte menneske. Men øh, jeg oplever, at man tager ikke altid højde for, hvad det egentlig er, det gør ved folk at komme ind i, i det her øh, offentlige system på denne her måde, jobcentersystemet. At alle mennesker har jo, vil jo gerne arbejde, alle mennesker vil gerne yde. Og når de melder sig i jobcenteret, så er det jo, fordi de er syge, så er det, fordi de ikke kan mere, og så har de brug for hjælpen. Og så har man ikke brug for at blive gjorde for, at man bare vil snyde, eller kan du nu ikke lige presse dig selv lidt mere?
0: 23 procent, det står der i undersøgelsen, har haft tanker om, at livet ikke er værd at leve. Gør jobcentrene syge borgere selvmodstrået?
2: Altså det viser rapporten jo, øh, at, at den gør ikke, og, og man siger jo også, altså det viser jo også, at jo længere tid du har været tilknyttet jobcentret, jo, jo øh, ringere livskvalitet får du og jo flere øh, ender med at få en tanke om at livet ikke er værd at leve. Øh, og så kan man så sige, som, som ham der lige var igennem, jamen er man er man eller? Er man simpelthen ind der, hvor man ikke tænker, lige ud af hver at leve, og man ikke kan se en mening med det hele længere? Og hvornår går grænsen? Det er jo det, der er rigtig svært.
0: Ja, Thomas han fortalte jo, at han vil gå så langt som at sige, at ja, han var selvmordstrød, eller i hvert fald havde tanker og, og ringede til, til selvmordslinjen. Mm. Og, og så, så skriver han også i et brev til beskæftigelsesministeren, at det her jobcentersystem, det er regulært folkemord. Er du enig?
2: Jeg ved ikke, om jeg er enig i, det er men jeg er enig i, at der, skal, altså, at der er nogle mennesker, som, som virkelig ender med ikke har lyst til at leve mere på grund af det her. Så slår det folk ihjel? Øh, jeg, jeg tror, jeg ved det ikke. Jeg indirekte? Ved, ikke, om det slår folk ihjel indirekte. Det, altså, det kunne man jo sige, at den her rapport jo viser, øh, at folk har selvmordstanker. Øh, det viser ikke, hvor mange, der begår selvmord, kan man sige. Så, så det er jo svært at sige, om det slår folk ihjel. Jeg tror, det, der er vigtigt for mig at sige det her, er jo også, at Det er jo ikke altid de de her sagsbehandlere, der sidder der, som jo er også skyld i det. Og der kan jeg jo godt tænke, at det er systemet, og vi skal passe på ikke også at gøre det til den enkelte sagsbehandlers problem, eller at det er dem, der gør det. Og det er det, jeg er lidt nervøs for, når vi snakker om det her.
0: Hvem er det så, der har ansvaret?
2: Jamen, jeg tænker, vi har en, en regering, nogle politikere, der har ansvaret for at sørge for, at det system, som skal hjælpe mennesker, når de ikke længere er i stand til at arbejde, hjælper dem og ikke gør dem mere syge, end hvad godt er, og netop ikke driver dem helt derud, hvor de ikke har lyst til at leve mere.
0: Og nu står du også over for at skulle reformere hele det her område. Kan du lige give et par tips med på vejen til, hvad er det, de ikke gør godt nok nu?
2: Jamen lige nu er det jo som om, at man ikke tager hensyn til det enkelte menneske. At det er et system med nogle regler og nogle lov, som er så hvad skal man sige, rigide, så så man ikke kan tage det der individuelle hensyn, der skal, og hvor man ikke tager højde for, hvad det nemlig er, at, at personen selv siger, eller hvad lægen siger, men at man retter sig efter nogle regler, nogle principafgørelser, øh, så man ser ikke det menneske, der sidder over for en. Og der tænker jeg, at jeg, jeg arbejder selv øh, i systemet øh, som mentor, og jeg oplever jo ofte, at det jo ikke er den enkelte sagsbehandler, men der er noget bagved sagsbehandleren, der ligesom siger, der gør noget, at man ikke så kan tage hensyn til det enkelte menneske.
0: I 2019, da den her undersøgelse den udkom, der krævede I, at der skulle komme et vidensløft og et væsentligt bedre samarbejde mellem jobcenter, psykiatri og borgere. Øhm, er det sket? Der er gået knap fire år.
2: Nej, det er ikke sket. Vi er slet ikke i land endnu. Jeg oplever, at man prøver at nærme sig hinanden. Man prøver at begynde at samarbejde, men jeg tænker også, altså, eller oplever, at der er lang vej endnu, før at vi mål og før at vi er der hvor at vi hjælper det enkelte menneske med at kunne samle altså så, fordi samarbejdet er så godt så man ser hele vejen rundt om mennesket.
0: Men øh, hvis man skal se det her fra, fra jobcenternes side og fra regeringens side i øvrigt så skal man jo også tjekke om de her mennesker de har en arbejdsevne. Hvordan gør man det uden at prøve at teste
2: Jamen, det er jo at tage hensyn til det enkelte menneske, lytte til. Altså, man kan bruge mange forskellige måder at arbejde på. Der kan være det, der hedder åben dialog, for eksempel, ikke? hvor man taler med de her mennesker, hører, hører på, hvad det er, de siger, og så tager udgangspunkt i det. Jeg ved, man prøver derude, men jeg ved også, at der er nogle regler, der gør, at det ikke altid øh, virker. For eksempel er der øh, en principafgørelse, der hedder, at man skal i praktik. Man kan ikke bare få en førtidspension, selvom det egentlig står i lægepapirerne. Øh,
0: du, du siger, at man skal lytte til, til det enkelte menneske, ja. og man skal have en åben dialog. Kunne man ikke være lidt bange for, at der er en enkelt eller to imellem, der kommer til at snyde sig?
2: Jo, men så fred med det. Altså, jeg tænker, i forhold til, hvor mange mennesker der er, der ender med at have det dårligt, og ender med ikke at have lyst til at leve mere. Øh, og jeg tror på, at folk de vil arbejde, og de gør det i den i den grad, de kan. Så så vi skal også have et system, der tager udgangspunkt i, at ingen mennesker spørger om hjælp, mindre de har brug for det. Så er det forskelligt, hvornår man har brug for hjælp, og hvor meget hjælp man har brug for. Men men der er ikke nogen, der henvender sig i systemet, og har lyst til at være en del af det her system, hvis ikke det er, fordi de har behov for det.
0: Er det ikke lidt naivt at tro, at der ikke er nogen, der spørger om hjælp, hvis ikke de har brug for det? Der er vel også nogen, der spørger om hjælp, eller gerne vil have ydelser, bare
2: fordi de gerne vil have ydelser? Nej, altså, jeg tror på, at, at det kan godt være, at der er en lille, lille bitte procent, men største delen af de mennesker, vi har, altså, hvis du kender nogen i din omgangsræs, der bare har lyst til at, at få en ydelse, det, det gør vi jo ikke. Vi er jo mennesker, der er opdraget til, at vi skal yde og gøre vores del i samfundet. Øh, og det, 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 de mennesker, jeg møder til daglig, det er den indstilling, de har. Så er det forskelligt. Hvornår, altså hvor meget man kan yde, og hvornår det er, at man ikke længere kan yde. Mia Christina Hansen,
0: du er formand for Landsforening for Psykisk sind. Tak fordi du var med i programmet. men selv tak. Reporter her på programmet, Alexander Brøndum, han talte tidligere i dag med formand for Psykiatrifonden og overlæge i psykiatri. Han hedder Torsten Bjørn Jacobsen. Til at starte med, så spørger min kollega om æ, Torsten. Til at starte med, der spørge min kollega Thorsten, hvordan psykiatrien oplever, at lægefaglige anbefalinger og advarsler bliver taget imod af jobcentrene. Thorsten Børn Jacobsen han peger på, at de i flere tilfælde ikke kan råkke ved jobcentret lige meget, hvad der bliver sagt.
3: Mange opgiverne, at man kan sige sådan lidt populært, at de får to hænder i ryggen lige meget, hvad der bliver udtalt. Det er en meget usikker situation, når man er uafklaret i forhold til tilbagevendelse til arbejdsmarkedet, og øh, når man har længere tid sygemeldt, så så bliver som regel også indhentet lægefaglige oplysninger, som man så er bekendt med, og de vurderinger oplever mange af dem, som er med i længere tid, ikke rigtig bliver lagt til
4: grund for de beslutninger, der siden, siden han bliver truffet. Altså I oplever, at der ikke bliver lyttet til jeres anbefalinger eller advarsler hos jobcentrene i VCT-hællet? Ja,
3: og det, og det er netop vigtigt at altså, sige. Det er jo ikke sådan, at der det alle mennesker der ikke har brug for en, et... et at blive tilskyndet til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Men det er ligesom den eneste øh, tilgang, man har, uagtet hvad, hvad faglige bedømmelser måtte øh, mene. Og det er formentlig meget utrygt for dem, der befinder sig i det, og det er heller ikke hensigtsmæssigt i forhold til at sikre en bedre tilbagevendelse til arbejdsmarkedet. Når folk øh, er sygemæld i længere tid, øh, så er der jo mange ting. For det første så har man jo ofte, øh, som følge af sin psykiske sygdom, udfordret med hensyn til hukommelse, konstellation, planlægningstævn og den slags ting. Og samtidig så er den økonomiske situation jo også stærkt udfordret af, at den indtjening, man kan have, den er måske ændret til en, en anden ydelse, øh, og det er et meget usikker sted at være, så det er jo nok vigtigt, at man får en afklaring, så man ved, at man kan rette sig ind efter. Og det er jo også noget af det, man oplever i mange af de her øh, sager, at der går ufattelig længe, før man så får en afklaring, så man ved, at man har ret sig efter. Og, og det kan godt være, at man ikke bliver tilfreds med det, men det er i hvert fald nemmere, end at hele tiden hænge i en, i en tynd tråd.
4: Har, har du lavet afklaringer, hvor du føler, at der ikke har blivet lyttet til dem?
3: Jamen, jeg, jeg tror, at, at, at man kan både opleve gode og dårlige forløb i, i, i jobcentrene, men, men når det er dårligt, så er det jo netop det der med, at, at der bliver truffet nogle beslutninger, som, som i hvert fald de patienter, jeg har haft, opfatter uforståelige. Og, og netop på en eller anden måde bliver det helt fremstår uforudsigeligt, ligesom at man ikke rigtig føler, at man er kommet
4: nærmere en afklaring. Hvilke konsekvenser kan det have for en syg borger at blive presset ud over grænsen i sådan et tilfælde?
3: Vores undersøgelse, den vi lavede med Sundhedsorganen øh, altså og undersøgelse, pegede netop på, at mange fik det faktisk værre. Det var egentlig ligegyldigt, om man var syg med på grund af en psykisk lidelse eller på en fysisk lidelse. Man oplevede faktisk, at man fik i, psykisk ret meget dårligere, og det er jo hvis man opgaven er at bringe folk nærmere arbejdsmarkedet. Det vil sige, det er modproduktivt. Nogle fik ligefrem så dårligt, at det blev til modstander. Det kan jo være, at man får det så dårligt, så der skal gøres en større indsats for at få folk tilbage, men eller også at det en mulighed, der var, den på en eller anden måde bliver forpasset. Så, så i virkeligheden, så har vi gjort situationen værre for alle parter.
4: Føler I, at lægens anbefalinger, når de har afklaringer, vægtes højt nok i sager hos jobcentrene?
3: Det er i hvert fald en af vores anbefalinger, at, at de, de skal tillægges højere værdi. Det gør de jo også i nogen stand, men langt fra i alle. Og det handler jo også om, at det er jo ikke fordi, tror jeg, at det er unge mennesker, der ansætter i jobcentret. Jeg tror virkelig, at det virkelig handler om, hvad der er for nogle lovmæssige krav til øh, fremdrift øh, i de her forløb. Altså, det der er jo nogle meget tidsbegrænsninger, hvor, hvor mulighederne for at lave individualiserede løsninger er ret ringe.
4: Så vil du mene, at der skal laves noget lovgivning her, som klarlægger bedre, hvordan øh, ting vægtes? Jeg tror, det har
3: der jo i hvert fald været bebudt meget længe, at der skulle ske noget på det her område, og at man netop skulle sådan
4: give det et lovmæssigt eftersyn, så man fik noget mere for de penge, som man faktisk bruger på det her område. Du har ikke noget konkret, du tænker, der kan gøres øh, af indsatser?
3: Jamen, jeg tror, det er i det, det, det er meget, det handler jo om, netop, når vi snakker om folk, som har været længe i systemet, så virker det ikke særlig hensigtsmæssigt, Fordi der, der ender det med, at, at, at man måske, er en mulighed, som man forpasser, eller også burde man i virkeligheden meget hurtigt at nå sin afklaring, hvis der ikke er mulighed for at tilbagevandre til arbejdsmarkedet på normale vilkår. Altså, de her afklaringer, de må ikke bare øh, henstå i det uendelige i øh, 2, 5, 7, 8, 9 eller 12 år, eller hvor mange eksempler, der nu kan hentes ind på det. det. Det er noget, der skal ske inden
4: for kort tid, og jo hurtigere, jo bedre og gerne inden for det første år. Kan du mærke en frustration blandt dine kolleger?
3: Ja, eller en usikkerhed? Altså, det, det er i virkeligheden, så er det jo, det er jo utrygt, fordi man jo. Det er jo en meget væsentlig samarbejdspartnere, det her med, fordi næsten al behandling har jo på voksne mennesker handler jo også om på en eller anden måde at tage stilling til deres evne til at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller øh, kunne deltage i en eller anden form for beskæftigelsesindsats. Øh, Og det, øh, det er jo vigtigt, at, øh, at de, kan man sige, de tiltag, man gør, de sådan modsvarer altså, af tilsvarende forudsigelighed. Så i den udstrækning, at det nogle gange bliver meget uforudsigeligt, så,
4: så, så, så føles det meget utrygt, også på patienternes vej. Hvordan skal jobcentrene finde Borgers grænse uden at presse dem? Jamen det er jo derfor, de indhenter øh,
3: blandt andet specielle udtalelser. Fordi der er jo nogle tilstande, hvor det er helt i orden, at folk. Og det skal, kan man skal være en hjælp. Og der, hvis man er tæt på arbejdsmarkedet og måske øh, er i gang med at have, eller man har det så meget bedre, så man faktisk godt kan blive presset lidt på nogen øh, hen til et sted, hvor man virkelig kan udfordre sig selv lidt. Men hvis man nu for eksempel har en svær depression, så er det meget, meget uhensigtsmæssigt at presse folk, fordi så er der kun øh, et resultat, det er, at man
4: får det værre. Kan du forstå, at jobcentrene har, også har andre parametre at måle på end lige jeres afklaringer?
3: Ja, men jeg tror, at det, som man måske kan sige, som er jo en, en, en krise, der er i, i meget offentlig administration, det handler om, ikke så meget om, hvad, hvad, hvad borgernes behov er, men det handler om, at systemet på en eller anden måde øh, har en, øh, en, en dagsorden, som man på en eller anden måde er mere lydhør overfor. Og det har også noget at gøre med, at, at man måske har mange kunder i, i, eller mange borgere, der er tilknyttet i det her jobcenter, så tingene skal på en eller anden måde kunne løses på en Øh, på en driftsmæssig nem og overskuelig måde. Så man kan sige, at det ligesom er øh, øh, det budgetmæssige eller det organisatoriske, som går forud for borgerens behov. Og det er nok uhensigtsmæssigt, at vi prioriterer sig entet øh, overfor, kan man sige, systemets krav frem for borgerens krav.
4: Nu øh, kommer der starten.
0: Så lød det altså fra Torsten Bjørn Jacobsen. Der er Øh, lektor overlæge i psykiatri og øh, formand for Psykiatrifonden. Og så kan jeg byde velkommen til Kim Massen, Du er formand for Jobcenters Offre.
2: Ja,
5: goddag med dig.
0: Goddag, goddag. Du har i, i øvrigt været en del af beskæftigelsessystemet siden 2012, og til folk, der ikke kender øh, Jobcenters Offre, så er det jo et netværk bestående af flere tusind mennesker, og mange af dem syge og nedslidte, der hver dag kæmper mod systemet. Øh, hvad siger de her mennesker til, at kommunerne ønsker at få dem i praktik?
5: Jamen, det er jo forfærdeligt, fordi jeg sidder jo midt, øh, Lige nu, der er jeg for 31, 32 år, som har det helt af helvede til. Øh, de bliver presset af jobcenteret til det yderste. Lige i øjeblikket, der har jeg i åben Rå, hvor en familie på fire mor, far og to handikappede børn, der, hvor faren arbejder øh, hjemme, væk fra hjemme fire dage om ugen, der forsøger jobcenteret at presse manden øh, til at opgive sit job og blive hjemme, sådan så at moren til børnene, som er meget syg, kan presses ud i praktikforløb med jobcenter. Det er så forfærdeligt.
0: Og jeg går ud fra, at du har, hvad kan man sige, rygsækken fuld med, med historier som den her.
5: Uh, ja, man kan sige, at uh, vi startede gruppen Jobcenter Software i 2014, og uh, der er det jo vælt ind med, ja, jeg tror 100.000-vis af, af, af cases for jobcenter, den ene være den anden, og uh, jeg, jeg går ud og så hjælper folk med, og så hjælper med at få dem ud af jobcenter sådan, så de kan få Øh, nogle førtidspensioner, nogle flere og et eller andet. Og her når vi når til sidste året der, så har jeg altså vundet 600 sager over jobcenter som grænseopdragter i sager, som handlede om førtidspension. Og vi hører det jo, kan jo godt, det kan godt lade sig gøre for folk ud af jobcenteret, men det er jo sådan i dag, at, at, at sagsbehandleren og, og, og socialrådgiverne. De, de må jo ikke gøre. De må ikke selv øh, tage, tage hold på en sag og sige, Nå, Louise, du skal have en pension. Der skal være nogen, der presser på udefra, og så kommer og siger til sagstalleren, Hvad der det været, Louise, hun skal have sin pension. Det skal du også ansætte mig. Og, og hvis der så er en, en person som mig, øh, eller andre, som går ind og presser på, så får vi også sagerne igennem, men, men sagsbehandlerne og socialrådgiverne må ikke selv få ledelsen, fordi det koster men, penge, at kommunen massen, er
0: ikke Kim må jeg lige spørge, kan det ikke også være tilfælde, hvor det rent faktisk er positivt for en borger, der står uden job, at uh, jobcentret får vedkommende i for eksempel praktik?
5: Uh, jo, jo, selvfølgelig kan det da det. Uh, men, men, uh, men, men, men bare ikke ret mange tilfælde. Beskæftigelsesministeriets hjemmeside oplyser selv om, at, at al beskæftigelsesindsats, uh, der er det kun 3%, som kommer videre, ud på arbejdsmarkedet i form af noget flægtjob, skåne, skånejob øh, og den vej. Det vil sige, at der er 97% af, af, af dem, som er i beskæftigelsesindsats. De kommer aldrig videre. De ender alle sammen på en førtidspension. 97%! Og, det, og dem jagter man, trods det, at man ved, at hvad hedder det, det kun er 3% der ryger igennem nåler og øh, ude, øh, ude på arbejdsmarkedet. Det er jo det, der er så latterligt. Øh,
0: Men hvad kan så alternativet være for de sagsbehandlere, der sidder ude i jobsænderne? Hvad skal de gøre anderledes?
5: Øh, jamen, de skal da følge lovgivningen, og, og det kan de jo sagtens, men det, der sidder jo nogle borgmestre og, øh, og noget jobcenterlede, som, som siger nej, at det, det må vi ikke. Og, og det er jo forfærdeligt. Øh, og og, og jeg, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, udover, at vi skal, vi, skal, vi skal presse personale i jobcenter til at gøre det rigtige. Og, og, de og det har de jo ret til at gøre, fordi vi har en beskæftigelseslovgivning der virker. Fordi når jeg kommer ind i jobcenter, så er sjovt nok, når jeg kommer ind i jobcenteret, så virker beskæftigelseslovgivningen. Men den virker ikke så længe, at sagsbehandleren og socialrådgiveren sidder der alene. Øh, men lige så snart jeg træder ind ad døren, så får jeg alt, hvad jeg peger på, og river statsfunktionerne ned ad øl. Hvorfor er det, at sagsbehandleren og socialrådgiveren ikke kan gøre det samme som mig? Det undrer mig rigtig meget.
0: Kim Madsen, du er formand for Jobcentrets Offre, så har været en del af beskæftigelsessystemet siden 2012. Tak, fordi du var med i programmet her. tak. Tak fordi I lyttede med til reporterne i dag. Hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller noget ris eller ros til nogle af vores historier, så kan du altid skrive til os, og det kan du på den e-mailadresse, der hedder reporternesnablag247.dk. Og hvis du er offer for, hvad kan man sige, jobcenteret eller har oplevet noget, der minder om de historier, vi har talt om i dag, som Thomas, som vi hørte tidligere, har oplevet, så kan du også henvende dig på ovennævnte adresse. Jeg kan lige nævne den igen, reporternesnablag 27dk Bag udsendelsen der stod Alexander Brøndum og Niels Frederik Rikkers. Milø hun er redaktør, og mit navn, det er August Stenbrun.